0: filhos
1: Quarta temporada dos Filhos de Francisco, do podcast Quem Tem Deus por Pai e Francisco por Paisão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank, com semudo. No Twitter, de Francisco Podcast. de Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcast Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 33 anos. Moro na cidade de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo comigo, Gabriel Resgala Silva, psicólogo e mestre em ciência da religião, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele mora atualmente. E hoje, não mais na retaguarda, mas na vanguarda aqui presente conosco, Luiz Felipe Barbedo, que é bacharel em psicologia e professor de língua portuguesa direto do Meier, o orgulho do subúrbio dos suburbanos no Rio de Janeiro. Pois bem, o período eleitoral e os movimentos golpistas posteriores ao resultado do segundo turno mostraram o quanto a um medo difundido em diferentes segmentos da população brasileira, entre os quais, diz o autor desse texto, destaca os católicos que migraram do movimento carismático para o tradicionalismo. No campo católico, esse movimento reacionário veio aprofundar o dissenso que já estava em curso numa igreja em processo de encolhimento como mostram as celebrações dominicais cada vez mais esvaziadas de fiéis. No quadro de perda de importância da Igreja na sociedade, muitos clérigos aderem ao ideário neofascista e assumem uma postura reacionária tanto nas questões da sociedade quanto da religião. Embora essa lesão seja mais visível entre os padres e mais discreta entre os bispos, aí reside o risco de ruptura da comunidade católica, quando um lado não reconhece o outro como legitimamente católico. Não há mais como costurar o tecido religioso rasgado. Tudo que se consegue fazer hoje é colocar remendos que se ou tarde ainda mais o tecido. Essa análise é de Pedro Ribeiro de Oliveira, sociólogo que tem uma trajetória é, extensa dentro da igreja do Brasil. E é uma provocação para nós. Nós queremos hoje, a partir das nossas experiências, analisar, e isso é uma, uma dúvida, uma, uma coisa que me me provoca bastante, como muitos católicos carismáticos, muitos inclusive que eu conheço, descambaram conscientemente ou inconscientemente para o neofascismo no Brasil, e nós vamos bater um papo hoje sobre isso, falando de nossas experiências e nossas observações. Luiz, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que a gente vai compartilhar hoje dessa reflexão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz, Gabriel, os ouvintes. Saindo de trás do pano, vindo para a boca de cena. Saindo dos bastidores novamente. De vez em quando eu boto a cara para fora da caverna, assim, para ver o que está tá rolando aqui fora. Mas
3: um prazer exato estar aqui com vocês novamente.
2: Gabriel, bom dia,
3: boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que vai ser um episódio hoje em que a gente vai poder é, esclarecer, retomar algumas ideias que a gente já trabalhou aqui em outros episódios de forma meio fragmentada, né? E talvez reunir um conjunto de ideias aqui que são muito importantes para a gente entender esse momento que a gente está vivendo na nossa igreja
1: e na sociedade em geral, né? Então, eu vou começar fazendo uma provocação. Aliás, a gente no nosso bate-papo anterior a gente colocou isso aqui, né? Nós conversamos sobre isso. Eu acredito que quando eu comecei na renovação carismática, vocês dois nem eram nascidos, em 1983, né? Eu Ué, comecei. Eu tinha... Oi? Eu tinha cinco aninhos. Então. Eu tinha alguns <risos> meses de idade. Então. Quando eu comecei na renovação, comecei é, muito ligado à Canção Nova, lá em Volta Redonda, a gente ia muito nos encontros no Vale do Paraíba, em São Paulo. É, comecei junto com o Antônio Carlos Santini, né? Era meu professor, ele também. É, me levou para essa trajetória dentro da renovação, é, havia uma coisa muito clara. Nós tínhamos três premissas, eram coisas muito claras para nós dentro da renovação carismática. Em primeiro lugar, obviamente, o batismo do Espírito Santo. Esse batismo do Espírito Santo provocava em nós uma iluminação espiritual e uma mudança alegre de vida. Eu fiz questão de ressaltar esse ponto da alegria. Em consequência do batismo do Espírito Santo, nós tínhamos uma determinação em anunciar o amor de Deus experimentado nesse batismo que era para todos, a fim de chegar àquilo que Paulo VI dizia sobre a civilização do amor no mundo. Isso caminhando para a criação de comunidades de vida em que as pessoas viveriam como atos dos apóstolos. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens. Isso era isso, isso assim. Isso era assim, é como se fosse o. o, o o cabeçalho assim o a agenda né do movimento como a gente vivia naqueles momentos como a gente é, saboreava aqueles momentos e hoje Luiz, quando... eu vi.
3: oi desculpa te interromper só uma pergunta mas isso é esse ponto né esse ponto que você está colocando você acha que era da renovação como um todo ou mais específico
1: do grupo que você participava não eu eu, eu digo para você pelo que eu lia o Santini, como vocês sabem, intelectual sempre, né? a gente lia muito material da renovação, o princípio da Canção Nova era a criação de comunidade de vida, partilha de bens, isso era uma, isso era uma coisa... assim. A, a gente sentia Atos 242 como a nossa meta, a gente queria chegar lá, uhum. entendeu? Tanto que a uhum. grande inspiração da Constituição de, 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 de Comunidades de Vida como a Canção Nova, e, é, e eu estou falando exatamente dos primórdios da Canção Nova, Canção Nova tinha, na época, o quê? Não tinha 10 anos. né? É, era bem no comecinho ali da Canção Nova, uns 6 anos, talvez. É, era isso, era partilhar a vida e partilhar os bens. E muitos fizeram isso no começo da Canção Nova. Era Eu um princípio. Eu isso,
2: Luiz. Quando a gente lê Atos 2.42 e vê como as, as comunidades novas carismáticas começaram né, a se estabeleceram, principalmente as comunidades de vida, é, era é uma vivência radical dessa passagem. Né? E que é muito irônico e muito curioso ver que perceber que essa essa vivência era uma prática essencialmente comunista, né? É
1: exatamente. Eu, eu e é isso o ponto que eu cheguei, a, a minha reflexão foi nesse ponto, né?
3: So, só para quem não, não, não às vezes não tem a Bíblia disponível tá ouvindo a gente aí, Atos 2:42, o, o livro dos Atos dos Apóstolos, né, o capítulo 2, versículo 42, é, diz assim: preservaram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Então, esse negócio de dividir o pão, além de, de outras questões... né Mas Pode é... ver o 43
1: também. Pode seguir.
3: 43. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Vou continuar. 44. Vai. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Isso aí. 42, 45. 45. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias, dias o tempo, partiam pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Então, é... era então, quase um de... manifesto comunista aqui, né?
2: É. Eu mas na verdade 42 é 42 a 46 esse trecho tá? é exatamente coisa. é o trecho todo
1: é, é só a apelida 42. queria acrescentar ainda sobre esse assunto é, quando vocês me perguntam aí mas se isso era uma percepção geral ou se era só do grupo que eu participava é, em relação ao Partido de Bens é, um livro que me marcou muito nessa época eu vou, pôr, eu vou pedir para pôr a foto dele porque eu não achei esse livro na internet. É, o, é um livro do Cardeal Swenings, Leo Joseph Swenings, que era um cardeal um, europeu, que foi muito importante durante o Concílio Vaticano II, inclusive porque ele é, é, enfatizou muito e, e teve lá nas, nas, no Concílio, lá nos momentos conciliares, ele, ele fez lá um debate muito acirrado sobre a manifestação do Espírito Santo nos dias de hoje, no dia a dia da igreja. É, um cardeal se opôs em relação a isso e ele foi muito enfático lá nos debates conciliares. E ele escreve um livro com o Dom Helder Câmara com o título Renovação no Espírito e Serviço ao Homem. E esse livro é muito interessante, porque o Dom Helder fala sobre o, o, a oração e o Cadeau Suenis fala sobre o serviço, que é, o, que, que é, vamos dizer assim, a ideia da igreja como serviço ao mundo, né, ao homem que está aí passando fome, na sua dificuldade. E, então, e é interessante, porque o Cadeau Suenis foi uma pessoa muito importante. Ele foi a primeira, é, primeira autoridade eclesiástica que abraça a renovação carismática. Né? E o mais curioso de tudo é que, pesquisando sobre isso, é, é de, eu achei, também vai estar tá aí, né? o link sobre é, o, com o secretário, um link do, dentro do, do site da Renovação Carismática Internacional, né, o Serviço é, Internacional da Renovação, sobre o, o Cardial Suenes, uma entrevista com o secretário dele, e, então ele é uma pessoa que hoje pouco se fala, né, até na hora de pesquisar foi difícil achar a foto que ele me mandou Fonsantini o pedi para ele, ó, tira uma foto do livro aí, que eu lembrava da, da gente ter lido esse livro. Então, essa ideia de renovação em oposição à teologia de libertação não era necessariamente o que acontecia naquele momento, embora, como eu ressalto, houvesse todas as questões de abuso dentro da, da teologia de libertação. Né? Mas havia um diálogo... É, a nível eclesial, muito claro sobre isso e de que a renovação não podia ser algo dissociado do serviço social, como acabou, da ação social, melhor dizendo, como acabou acontecendo posteriormente. É, hoje eu estou vendo o carismático, carismático, com quem eu tenho, tinha uma relação de amizade muito grande, pedindo golfe, golpe militar. Né? Isso, e golpe militar, para mim, é a maior afronta, um dos versículos mais deliciosos que eu já cantei na renovação carismática. Não por espadas, nem por exércitos, mas pelo teu santo espírito. Gente, cantar isso é uma delícia. Mas não, não é por força, não é por poder, é, citando, salvo engano, Zacarias, né? É, e o povo está pedindo golpe militar, está pedindo espada e está pedindo exército. Né? E mais, esse povo está discursando de ódio contra os, os, os comunistas, né? Fora o fato de que brigar contra comunista é como se Don Quixote estivesse hoje brigando contra moinhos, achando que eram gigantes, o engraçado é que as pessoas criticam o comunismo também naquilo que o comunismo copia o cristianismo. E o Papa já falou sobre isso. O povo fala assim, não, a divisão de bens, tomar... Oh, mas peraí, isso aí é Atos 2.42, que não é tomar o bem dos outros, Sei. mas é eu. Eu abri mão dos bens. Sim, Luiz, pode
2: falar. Não, é só isso, esse é aí é evangelho, não é comunismo, não. É bem mais é, antigo. É,
1: exatamente. O comun... A crítica ao comunismo é outra coisa. É. Outra coisa, eu estou vendo esses católicos aí é, disseminando divisão na igreja, ofendendo o Papa, atacando o Bispo, perseguindo o Padre, como a gente tem visto continuamente acontecer. Né? E pior, alinhados politicamente a políticos de extrema direita, fascistas, abraçando o fascismo. E a minha pergunta, e a minha provocação inicial aqui, é como é que alguns carismáticos foram do espírito para a carne, como diria São Paulo na Carta aos Gálatas, né? versículo no capítulo 4, do amor ao ódio, da batalha espiritual ao uso de pistolas, né? porque antes era batalha espiritual, a gente vai orar e jejuar para vencer, agora a gente tem que andar armado, Durante a campanha eleitoral, eu vi diácono da Igreja Católica dizendo eu defendo a legítima defesa em nome que talvez a pessoa não tenha percebido. Mas quem usa essa expressão hoje no Brasil está defendendo arma. E, olha, e aí a gente vê essa passagem da civilização do amor ao ódio, né? da comunhão do princípio, né? viviam todos em comum, a ditadura, torturadores, e aí eu vi, lamentavelmente, pessoas que defendiam Jesus, que a proclamavam, Jesus Cristo é o Senhor, defender um outro Messias. Né? E essa, essa questão, na verdade, mostra, e o texto do Pedro Ribeiro também fala isso, como o fascismo entrou na igreja. O que vocês gostariam de comentar nessa introdução e gostariam de acrescentar, por favor? Eu acho, Luiz, que a primeira coisa que
3: é importante a gente é, deixar claro, assim, quer dizer, talvez a gente não consiga deixar exatamente claro, mas começar a discussão sobre isso, que você falou em fascismo, né? É, o que é fascismo? É importante porque esse é um termo que, que é muito utilizado, às vezes foi banalizado em algumas situações, né? tem aqueles pessoal, tudo é fascismo, 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 mas por que, que hoje é tão utilizado no mundo inteiro, né? Por que que a gente chegou nesse ponto. O fascismo ele é, um, é um, a denominação que a gente tem para várias, é, vários tipos de movimentos extremistas que iniciaram lá no início, na primeira metade do século passado. Né? Então, a gente sabe o fascismo na Itália, e aí originou o nazismo de Hitler, mas também originou vários outros movimentos em vários outros países que seguiam esse tipo de de orientação, assim, de é, reacionarismo, de um movimento que, que incluía patriotismo, que incluía uma busca para um passado idealizado, que incluía um autoritarismo gigantesco, um ódio ao diferente. Enfim, uma série de características, depois a gente pode até falar com mais detalhes, mas que foi encontrando é, características singulares em cada país, sempre com uma, uma, um viés muito nacionalista, né? E no Brasil, eu já mencionei isso aqui em outros episódios também, é, a face mais visível disso foi o integralismo. E o integralismo, é, se você pegar, perguntar para o integralista, e, e tem, a, a gente estuda em história que o integralismo foi um movimento que aconteceu lá na época de Vargas e tal, mas existe até hoje, gente. Assim, eu também não sabia, fiquei assustado, tem site deles, Movimento Integralista Brasileiro. Né?
1: Inclusive eles... o Padre Kelmon, né? o
3: suposto é, Padre Kelmon, né? é integralista, né? o padre que participou dos debates lá para a campanha presidencial. E, e, e no site deles eles vão ajudar de pé junto, que não são fascistas, então, imagina e tal. Mas é aquela coisa, eles só dizem isso porque o fascismo perdeu a Segunda Guerra e foi é, é, escorraçado, assim, com a descoberta dos horrores do nazismo, dos campos de concentração, o nazismo, que era um movimento fascista, ele virou o símbolo de que do que havia de pior na face da Terra. Então, é pouquíssimas pessoas têm coragem de se proclamar neonazistas. né? Agora está, apesar de a gente ver isso crescer hoje, né? Mas é, as pessoas muito não é tão escancarado hoje quanto era na época lá, né? Porque se a gente pegar naquela época antes de terminar a guerra, era algo assim, a quantidade de pensamentos fascistas espalhados pela face da Terra era gigantesca, era assustador isso, assim, de pensar como isso é embutido em várias sociedades, né, e aí o integralismo naquela época era, não, não havia dúvida que ele era um fascismo, era alinhado ao fascismo, só que depois que acabou a guerra e tal, de falar, não, imagina, a gente não era isso fascismo, não, isso aí é outra coisa, né, é, mas, enfim, isso é ponto comum para todo mundo que estuda, todo historiador, todo pesquisador, independente se a é pessoa de direita ou de esquerda e tal, mas Todo estudioso, honesto, vai falar que o integralismo é um fascismo. É, e não só pelo que a gente vê esse movimento de extrema-direita hoje estarem alinhados ao integralismo, mais especificamente, que a gente pode falar que está vivendo um movimento, um momento em que há muitos fascismos por aí. né? É porque a gente vê essas características, independente se as pessoas falam eu sou integralista ou eu sou fascista, a gente vê isso é, no ar, assim. Não, eu queria lembrar o lema do integralismo Sim, Deus, pode Pátria, falar assim.
1: Família e Liberdade
3: ah, verdade
1: e é um e tema, eu... que é um lema de Mussolini que é um dos líderes fascistas italianos, então quando o sujeito católico posta na rede social Deus, Pátria, Família e Liberdade, ele está postando um slogan fascista e o atual presidente da república no debate terminou um deles usando um lema fascista tem que dar nome aos boizinhos.
2: É importante Tem. lembrar também, Luiz, que Mussolini não foi só um dos líderes é, mundiais do fascismo, como foi quem deu nome ao movimento. Né? Exatamente. É um,
1: a Sim. origem italiana, né? É. Exato, exatamente. Não é, não é uma coisa acidental assim, ah, ele usou isso um dia lá. Não, não. Tá, tá na integridade. E eu desculpo que era abrir um parênteses aqui, Barbito para lembrar é, da irmã Ema, minha querida irmã Ema, italiana, muito conhecida pessoal do pessoal de Teoflotone que nos ouve, cujo pai foi morto é, num trem por uma tropa, tropa não, por um grupo de soldados milicianos fascistas que simplesmente entraram no trem e bateram nele e ele foi assassinado dessa forma. Ela tinha cinco anos de idade. É mais ou menos como acontece quando a gente vê alguém sendo morto por armas que estão aqui espalhadas no Brasil. Eu estou enfatizando isso para dizer que isso é muito sério e tem muita gente fechando os olhos para isso. Isso é uma coisa muito grave que está acontecendo. Você quer comentar, Luiz, antes de eu fazer uma outra observação? Não, não, pode seguir. Tá. Eu queria entrar é, num outro ponto. Eu convivi muito de perto com a teologia da libertação. Eu era da Diocese, de Volta Redonda, Dom Valdir Calheiros, eram umas... e até recentemente você teve um bom debate sobre teologia da libertação no Twitter, né? Foi muito engraçado, mexeu lá com o filho do bispo lá e o bispo entendeu de um lado. Eu queria fazer uma obse... duas observações sobre a teologia da libertação, porque a teologia da libertação é... Ela tem um, um, um ponto que é o seguinte. ah, Porque, inclusive, esses... É... Isso, isso a renovação descamba de lá, lá atrás também, muito nessa briga com a Teologia de Libertação, de falar assim, ah, a Teologia da Libertação foi condenada pela Igreja. Não, a Teologia da Libertação não foi condenada pela Igreja. A Igreja, através do Papa João Paulo II e do seu assessor, no caso, o cardeal da Sagrada Congregação a Doutrina da Fé, cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, a Igreja publicou dois documentos sobre a Teologia de Libertação. Que eu vou. É, nós vamos colocar os documentos no link e tal, é, mas é uma coisa muito importante se guardar. A teologia da libertação foi condenada, não. É, ela não foi condenada pelos seus objetivos. Ela foi. E eu não vou nem usar o termo condenado. Eu vou dizer que a, que a igreja fez uma correção nos métodos dos quais havia a dialética marxista. E havia, assim, um discurso de luta de classe, bem claro, e eu vivenciei por dentro a teologia da libertação, perseguido por ser carismático no meio de, de muitos, é, daqueles muitos que aderiam à teologia da libertação, mas os fins da teologia da libertação não foram condenados pela igreja, quando, quando a teologia da libertação propõe é, libertação da pobreza, libertação do pecado, a questão do pecado social, que pouco a pouco foi se tornando algo é, que a doutrina social da igreja vai observar. Né? Então, assim, é, não é dizer que a igreja jogou tudo fora, não. Claro que houve uma nomeação de bispos é, é, que eram bispos contrários à teologia de libertação, e isso fez uma. Isso é outro ponto, é outra história. Sobre a teologia de libertação propriamente dita, a igreja não condenou. A igreja fez correção, como é o papel da igreja de fazer e como a igreja corrigiu a renovação carismática católica várias vezes. Né? Então, não é dizer assim, ah, eles foram corrigidos Então, esse é um ponto que eu não, não quero deixar passar em branco. Sabe por quê? Porque eu vejo... O, o, um dos pontos principais que me assustam hoje em dia, e isso eu digo para vocês com tranquilidade, é o fato que eu vejo é, é, um, uma... uma é, politização da fé como eu via naqueles tempos de teologia libertação, só que com uma diferença grande os objetivos porque os objetivos da, liber... da teologia da libertação os meios poderiam estar errados vários, vários que eu presenciei estavam errados tá? mas os objetivos eram objetivos válidos e o que eu estou vendo é uma politização para defender o que? ditadura militar? Porte de arma? Não. Ah, Espera aí. Isso não é o evangelho nem aqui, nem em nenhum lugar. E isso é que me assusta, isso é que me, me deixa assim... Gente, como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que as pessoas podem misturar tanto as coisas nesse sentido? Gabriel, Luiz?
3: É, e, e é importante a gente lembrar, Luiz, que o que foi condenado, o que foi corrigido não foi a teologia da libertação. Foram alguns aspectos da teologia da libertação, como bem explicou o cardeal, o cardeal Hatzinger, né, o futuro Papa Bento XVI, na nota lá. E ele até fala na nota, assim é, A gente pode falar em teologias da libertação, porque são várias vertentes diferentes. Né? Então, é, eu até comentei aqui outro dia também que o Papa Francisco ele é de uma vertente da teologia da libertação chamada teologia do povo, né, que é muito forte lá na Argentina, que não, não tem é, conotações marxistas. Então, é, é, ela é tida tem tem até um, uma frase do Papa João Paulo II: teologia de libertação é necessária para a Igreja, né? Útil, oportuna e necessária para a Igreja. Essa teologia de libertação que não 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 entra em conflito com a, a doutrina cristã, né? Porque a, a grande questão do marxismo é, é filosófica. O marxismo é, por natureza, materialista e ateu. Né? Então, ele dá muito, muita ênfase àquilo que é material, é o materialismo mesmo, né? E isso não, não tem como misturar isso com o cristianismo. Então, a teologia de libertação fala que ah, a gente só usa o marxismo como método e tal, mas você falou, fica aquela coisa assim dos fins justificam os meios, fica uma coisa que, na prática, acabava tendo consequências um pouco complicadas, assim, né? E aí, já pegando esse gancho que você colocou, por que que isso é muito importante a gente entender que é, o que aconteceu com a Teologia da Libertação não foi é, isso tudo que colocaram, não foi uma coisa tão pesada, não foi uma condenação para o inferno, não teve excomunhão, sabe, de Leonardo Boff, que nem muita gente fala, ah, o Boff, não. O Boff ele foi silenciado por causa de, de, de alguns livros lá que que entenderam, o Vaticano entendeu que era contrário à doutrina da, da igreja, né, a, a, a linha que ele estava seguindo, e aí, por conta desse conflito, ele decidiu renunciar, ele largou a batina, mas ele nunca foi excomungado, não existe. Ô, Gabriel, Sim? uma
1: pequena correção. O, o Boff foi silenciado porque havia um acordo entre ele e o Dom Paulo Evaristo Arnes e o cardeal Ratzinger, de que não deveriam dar entrevistas sobre a questão que estava levantada em relação aos problemas teológicos dos, dos livros dele. Né? Sim. Então foi pedido a ele que não desse entrevista. E ele deu a entrevista. E ele é, utilizou os meios de comunicação para tentar criar uma celeuma. E aí ele, ele recebeu uma pena de um ano e meio de silêncio obsequioso. Ou seja, aí ele estava proibido, não era mais um acordo de cavaleiros, ele estava proibido de dar entrevistas e posteriormente a isso ele é, deixou a vida religiosa né? a congregação franciscana e também o sacerdócio Só uma, eu acho essa observação importante porque as pessoas acham que foi por causa da teologia dele não foi, foi por causa da desobediência a um acordo que foi feito interno tá? e, e isso fala muito sobre a questão que era o problema dos meios da teologia de libertação porque o ponto central da crítica é, é, da correção né, a alguns aspectos da libertação, aliás, o documento é assim, né? É, é, eu esqueci o título exato, mas fala sobre alguns aspectos da libertação. Era é exatamente é, essa contínua quebra da hierarquia e essa questão de luta de classes que se transpunha para dentro da igreja, que é exatamente o que a gente está vendo os bolsonaristas fazerem. Quer dizer, é, é, é uma coisa assim, e isso era o errado da libertação e o que os caras fazem hoje? isso me assusta porque eles não enxergam isso, né? eles não Eu digo aqueles que são católicos, né? e que descambaram para isso. é o título é exatamente esse, instrução
3: sobre alguns aspectos da teologia da libertação. a gente vai colocar aí nos links para quem, quem quiser ler, né? mas aí o que que acontece? É, esteve esses problemas, né? Esse, esses conflitos aí com a teologia da libertação é, isso eu me lembro. Depois a gente pode pegar e, 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 e colocar nos links também. Mas eu lembro de uma entrevista do Papa Bento XVI, quando ele já era Papa, né? Quando ele já estava é, lá no Vaticano, dizendo que, quando ele foi perguntado, se não me engano, aqui no Brasil, para jornalistas brasileiros, né, sobre a teologia da libertação, ele falou que teve alguns problemas, mas que aquilo já havia sido superado. Né? Então ele falou, não, estamos em outro momento, isso aqui foi um problema do passado e tal. Só que qual que é o ponto? É, algumas pessoas começaram a pegar questões da teologia da libertação que, que, que muito, muitos na igreja ainda trazem naquela época, né? Alguns cacuetes, alguma coisinha aqui de mistura de política e religião que passa um pouquinho do... do do limite, né? algumas pregações de um padre direcionando isso aqui, aquilo ali e tal, mas assim nada muito é, grave ao ponto de originar alguma correção do Vaticano como foi naquela época né? mas algumas coisas que ficaram é, é, daquela época aqui principalmente no Brasil começaram a disseminar isso como se fosse, olha, a teologia da libertação está voltando com toda a força para implantar é, é o comunismo na igreja isso foi originado principalmente pelo pelo Olavo de Carvalho é, e aí quem fez isso muito seguindo a linha do do, do lá foi o padre Paulo Ricardo Bernardo Kister Alan dos Santos também alguns é, influências católicos aí na internet e tal e lançaram esse essa é, é, eles foram agregando pelo medo né o nome que se usa é pânico moral foram gerando esse pânico moral na igreja e atraindo as pessoas pelo medo. Então, as pessoas viram, poxa, o que, que é isso? É o marxismo cultural, ah, isso tudo aqui, olha como estão dominando, lança essas teorias da conspiração e tem vários níveis. Então, as pessoas começam percebendo, às vezes, coisas até verdadeiras, né? O Bernardo ele filmava coisas assim, não ah, é? fui num congresso aqui da SEBS, lá das contas, olha só, isso aqui não tá certo o que estão fazendo, é um desrespeito com a liturgia, olha isso aqui, sei lá o quê. Não... Ele pegava pequenas coisas que realmente estavam erradas, colocava aquilo com uma linguagem é, é, como se fosse algo maior do que realmente é, como se fosse uma conspiração da igreja do Brasil, da CNBB, sei lá das contas, gerava pânico nas pessoas e as pessoas fala poxa mas o que que eu faço para me livrar disso vem para cá vem para cá que eu te ensino né e aí e a pessoa ficava consumindo mais conteúdo daquilo ali daqueles outros influencers ali faz um curso daqui faz um curso dali quando Isso se é dá conta assim, é meu curso é. É, tem a biblioteca deles e tal quando ah. se dá conta a pessoa já está totalmente imbuída naquele microcosmo ali né como a gente já falou aqui em outros episódios de... Teorias da Conspiração, né? E o que a gente viu foi foi sendo criado, foi uma verdadeira seita, né, gente? É, é No pior sentido da palavra seita, né? Que tem vários sentidos, mas é esse movimento, assim, de grupos fechados, né? Que vão cada vez mais sendo alimentados só daquilo ali. Então, começa é a falar não assisto o Globo, não assisto aquilo, a mídia e tal. E só que presta aquilo ali. Tudo o resto é comunista, tudo o resto é teologia do libertação. Então... É, que é muito típico das seitas, né? A gente viu o pentecostalismo já, já entrando um pouco no que você estava falando, Luiz. Alguns movimentos evangélicos eram muito fortes, sempre foi muito forte isso, né? Tudo do mundo errado, só a gente que está certo. Isso passou muito para a renovação, para a RCC. Só que a renovação, como ela estava dentro da igreja, ela nunca podia ser totalmente fechada no mundinho dela. Ela tentava, mas ela tinha que <risos> a, a se abrir um pouquinho para ver que né? ela estava dentro de um contexto maior ali então ela, ela tinha um sonho às vezes de renovar a igreja toda né é, não quem sabe um dia o papa vai vai batizar no Espírito Santo sei lá como é que era o sonho desse povo mas era por aí mesmo era mais ou menos assim né o papa é e, ironicamente
1: o eu louvo ele está vivo papa...
3: sério <risos> ironicamente o primeiro papa que eu vi falando, é, uma, uma, fazendo uma celebração com oração em línguas foi o papa Francisco que eles chamam de comunista. Né? Depois eu vou ver se eu deixo o link aí também. É, de uma celebração que o Papa Francisco, ironicamente, foi um dos papas mais próximos da renovação carismática. É, e, e tem sentido intuito de renovar a renovação, né? ou trazer a renovação um pouco mais para os seus, seus primórdios, assim, para, para as suas ideias. Muito disso que você colocou, Luiz, que eram as ideias iniciais da renovação, mas com o tempo foi se perdendo. Né? Talvez por isso ele não seja... Então, não aceito assim por muitos dos carismáticos. Né? Mas só para completar, para não falar demais aqui, eu acho que o ponto-chave para responder essa sua pergunta, que você fala, poxa, como é que aconteceu isso tudo? É isso, é um movimento de radicalização gradual que começa pelo medo, o medo de você estar tá sendo tal, tá, os comunistas, o, o, a teologia de diversidade, isso tudo, colocar medo na pessoa, até o ponto que a pessoa não, não se dá mais conta de onde ela está e muita gente boa infelizmente cai nessa sabe assim é, 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 eu, eu acho muito difícil a gente só julgar do aspecto moral sabe porque tem gente que você vê que sabe que vai por uma fraqueza de discernimento é, sabe aquela coisa sem assim, a pessoa é, é como uma pessoa que cai nas drogas sabe? sim pode falar
2: tem uma palavra que resume isso aí que você está falando, que é o gancho porque eu queria comentar, que é a palavra vulnerabilidade. Boa. E essa é a palavra-chave que responde a, a pergunta provocadora do episódio, né? que, que é por que, que uh, tanta gente dentro da, da renovação carismática cedeu ao canto da sereia fascista? Né? É, e aí... Entra o que, a, minha, a minha hipótese, que é a vulnerabilidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque, primeiro, dentro da igreja você já existe, você já tem valores, você tem é, uma cultura que valoriza a, a obediência, que valoriza a, a, a perseverança, que valoriza a fidelidade né, e a... E, a, e, a, e o segmento liter, literal radical da doutrina radical,
3: essa é a palavra, radical
2: radical da doutrina então isso é um valor e isso é bom né? só que aí você tem também por outro lado um, uma vulnerabilidade porque se alguém consegue te convencer de que qualquer coisa não está de acordo com a doutrina você vai fugir daquela coisa como o diabo foge da cruz né e aí foi o que aconteceu. Sabendo disso, sabendo dessa, dessa vulnerabilidade, sabendo dessa. dessa de, a, 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 a fraqueza que vem da fortaleza, sabe? Assim, é, um grupo de pessoas, né, capitaneadas pelo, pelo Olavo, começou a usar isso. E o Olavo não é bobo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, sabia. Né? Sabia muito bem o que estava fazendo e, e, e se aproveitou disso Dessa vulnerabilidade sabe, ó, é, 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 Essas pessoas Têm esse perfil E vão ser facilmente Cooptadas Se eu falar dessa forma Assim, X, Y e Z E foi exatamente o que aconteceu E aí o Olavo e seus profetas Começaram a pregar Uma Uma doutrina né? em que o, o, o verdadeiro cristianismo seguia os princípios X, Y Z, né? e Z princípios basicamente que hoje a gente vê mais aliados a uma ideologia fascista e aí você coloca nisso uma roupagem de documentos da igreja, de frases de santos toda uma, uma piedade católica que referenda esse tipo de pensamento, lógico, tudo muito bem recortado, tudo muito bem editado, tudo muito bem selecionado, para você colocar aquilo, aquilo para você expor só aquilo que comprova a sua visão, né, e isso foi sendo feito ao longo de anos, né, é, e muita gente caiu nessa, muita gente, ah, isso daqui é a doutrina da igreja, isso aqui é a verdade da igreja, tudo que está fora daqui não é a igreja, né, e eu, eu lembro que antigamente, né, eu ficava vendo isso, eu nem tinha, eu nem era uma pessoa politizada, eu nunca fui uma pessoa politizada. Muito pelo contrário, assim, né? Eu cresci dentro da renovação, dentro de uma renovação que era politicamente alienadíssima, né? onde tudo que era relacionado à política era considerado ah, partidarismo político, ou então era considerado até teologia da libertação mesmo, né porque a teologia da libertação foi muito condenada dentro da RCC. Né? Então eu sempre cresci muito alheio a esse tipo de questão, então nunca fui politizado Mas quando eu via essas coisas, né? eu via essa pregação, eu ficava pensando, cara, quem tem autoridade desse tamanho para falar isso? sabe? Assim, não vejo nem o Papa falando dessa forma. E aí eu fui vendo que foi se adotando uma retórica é, que é uma retórica abusiva. É do tipo, olha, se você não acredita em mim, você não é católico. né e aquela coisa infantil da coisa, olha só, se você andar com a fulaninha, você não é mais minha amiga. A, a lógica é mais ou menos ah, a minha. É, é mas, mas, mas isso pega a pessoa numa fragilidade dela que é muito primitiva.
1: Então, Barbedo, é, posso interromper? Já interrompi, né? É, é o seguinte, isso, isso que você colocou, é importante lembrar que isso se faz num contexto em que a pessoa está mergulhada num grupo de pessoas que ela teve uma experiência de vida Sim. espiritual que transformou a vida dela, a qual ela se identifica com essas pessoas como sendo parte da essência da vida dela. Essa é a minha dor de ver irmãos de caminhada nesse caminho. Uhum. Porque se, se fossem pessoas que não fizessem sentido para mim, eu, eu não ia ligar. Falar, ah, é um bando de maluco na frente do quartel. Mas são pessoas que fizeram parte da minha existência e eu sofro quando eu vejo elas nesse caminho. E, elas, e essa seria uma fragilidade para mim poder ir para esse caminho, como para eles é uma fragilidade, porque eles começam... Isso que você falou. Isso aconteceu nos Estados Unidos ainda mais fortemente, né? entre os evangélicos. A extrema-direita capta esse, movimento, esse, esse grupo de pessoas e as pessoas começam a identificar a, 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 as relações sociais dela e ela fica com medo. Não Sim. sei se, se me fiz esclarecer sobre esse ponto.
2: Sim, e eu tenho um exemplo que ilustra muito bem isso. Eu tenho uma amiga, já que você está falando de pessoas né, relacionadas e tal... Que, que hoje é bolsonarista, ferrê e tal, militante, etc, Ele tal médica, formada, né? não é uma pessoa é, inculta, né? E mas que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que sempre foi uma pessoa muito vulnerável a teorias da conspiração. Eu me lembro que muitas vezes a gente conversava, ela mostrava, né, e tal, e assim era uma pessoa muito Crente, né? mas crente no sentido é, é negativo da palavra. Acreditava em qualquer coisa, sabe? Qualquer pessoa que chegasse para ela falando um pouco mais alto, ela ia e acreditava. E ainda tem uma outra questão também, além da, da vulnerabilidade, tem uma outra palavra também que eu acho que é uma, uma palavra-chave para esse momento, que é a questão do misticismo. É, essa pessoa, né, essa mesma pessoa, uma pessoa também que era muito mística e que era muito é, é, aberta a essas questões da, da é, do, 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 sobrenatural do, me fugiu um pouco a palavra, não é bem sobrenatural assim, mas coisas que vão além né, da realidade, além da natureza, etc. E tal. É... É, sobrenatural e talvez uma coisa mais mágica, né? Com essa é... palavra não sei. Talvez a palavra seja mais essa mesmo né? Então Sabe aquela pessoa que vê nossa senhora em nuvem? Né? Sim, sim Então é um sim. pouco isso Em nuvem, em porta, ó. em vela Em pó de café, tem de todo jeito Isso, exatamente né? E aí é vê aquilo como uma manifestação milagrosa etc e tal Então é uma pessoa que já tinha esse perfil né? Então Esse é o tipo de pessoa Que, que, que é o público Desse discurso né? e que foi facilmente capturada. Por quê? Porque eles foram atingidos justamente nessa, nessa vulnerabilidade deles. Essa palavra ficou na minha cabeça desde que eu vi o Dilema das Redes, né? o documentário do Netflix, né? que fala sobre, sobre como determinadas empresas utilizam o algoritmo, o algoritmo, os algoritmos de redes sociais para manipular opinião pública, etc e tal. E aí eles usam muito essa palavra da vulnerabilidade. Né? Os algoritmos detectam a vulnerabilidade das pessoas, e aí cada pessoa tem as suas, e o algoritmo vai lá exatamente nessa, nessa vulnerabilidade para te vender produtos. Né? E aí só que no que ele vende produtos, naquela coisa do... Ah, não posso falar nada, perto do microfone do meu celular, que aparece, aparece uma propaganda logo em seguida. É, você tem que pensar que não são só, 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 só produtos, não é só é, não é só é, é, roupa, toalha e, e, e jogo de cama que você recebe propaganda. O algoritmo também vende políticos, também vende é, partidos políticos, também vende ideologias, também vende até religiões, né? Vende de tudo, vem todo tipo de discurso, né? Os algoritmos que foram criados para vender produtos, eles também vendem discursos. E aí você fica cercado daquele discurso ali, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vendo aquilo no, na tela do seu celular. Você faz uma, uma ligação automática da tela do seu celular com a tela da televisão, porque a nossa geração cresceu tendo a televisão como referência de informação... É, você migra essa credibilidade que você dava para a televisão, você migra essa mesma credibilidade para o celular, só que a televisão é um meio de comunicação de massa, tudo que passa na televisão todo mundo está vendo da mesma forma ao mesmo tempo, no celular não, no celular tudo que você está vendo é selecionado exclusivamente para você Inclusive as buscas do Google, inclusive os, os, os trending topics do Twitter, inclusive a, a, a timeline do Facebook, tudo é meticulosamente selecionado para a sua pessoa diante daquilo que você é mais vulnerável. E eu acho que aí é a chave da nossa, da nossa questão. Essas pessoas foram capturadas por essa realidade algorítmica de gente que produzia conteúdo dessa forma, nesse sentido, com esse, com esse tipo de informação. E esse tipo de informação encontrou um terreno fértil. Né? Pessoas que já têm esse perfil de personalidade, que já tem um, um histórico né? de, de serem pessoas é, é, facilmente impressionáveis, né? que têm uma, uma, uma disposição boa a acreditar né, nos outros, a acreditar nas pessoas com um senso crítico e, 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 e desconfiômetro muito pouco desenvolvidos. É, e aí a gente tem isso que a gente tem hoje. Eu fico pensando se, se isso seria possível Uh, alguns anos atrás. E aí eu fico pensando que, alguns anos atrás, isso só seria possível se você conseguisse, por exemplo, como já aconteceu, é, convencer, por exemplo, uma rede Globo a defender um determinado discurso. Né? E aí eu acho que foi o que aconteceu, por exemplo, na, 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 durante 64. Né? Você, te, você tinha todo um, um sistema político, de imprensa, militares é, alinhados a uma determinada ideologia política, que foi o terreno fértil para o golpe militar. Só que o. É
3: só, só, só uma observação: 64 não tinha Globo ainda, né? Então, é, 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 você está falando de TV. outros. De é. outros é, é, não tinha praticamente.
0: Jornal e é, Tem
3: outros, outros veículos de mídia, mas eu acho que um bom exemplo para falar da Globo é em 89 com a eleição do Collor, né? Que sim. já foi admitido várias vezes que a Globo tomou um partido muito deliberado para o Colo, né?
2: Sim, sim, sim. É na verdade eu falei do, do lance 64 por causa do, da questão da metonímia. Né? O que hoje seria a Globo é o que seria né, na época necessário, né? para você ter um terreno fértil para acontecer. Só que hoje isso acontece de outra forma, isso acontece é, de maneira digital né? e acontece de maneira algorítmica. Você não consegue mais ter um discurso uniforme, isso não tem mais como existir. Né? Você, hoje em dia você não tem mais como ter é, uma, uma ideologia uniforme né, da população por causa disso. E aí o pessoal fala, ah, o mundo está polarizado. Sim e não, né? sim e não, porque, sim, porque de fato você, você dividiu as pessoas em uma espécie de dois grandes grupos, mas não porque mesmo esses, esses dois grandes grupos também não são uniformes entre si, né? também não muito são, distintos, muito não são, distintos, são, né? dentro deles internamente eles não são tão uniformes assim. Né? dentro da esquerda você tem vários é, é, vários micro grupos, né? você tem uma esquerda que é mais ah, tente, eu... uma esquerda que é mais você tem uma esquerda... e dentro da direita a mesma coisa
1: né? mas o é... barbudo eu diria que no caso nosso aqui é, se a gente, o que poderia ser chamado de direita pelo, de esquerda pelo pessoal de direita a maior parte nem esquerda é ah, assim, Não, eu... isso, isso é eu... importante eu... ressaltar nós tivemos uma eleição onde você tinha dois grupos políticos é, é, vamos dizer assim polarizados né dois grupos que foram a disputar a eleição até o último voto uhum. né mas esses grupos aí bom se você pega o grupo que se aliou em torno da candidatura do Lula você vai ter é, partidos diferentes grupos diferentes interesses diferentes alguns de esquerda inclusive se não, você pega. Desde, desde a Simone Tebet até o Boulos. Ah, Acho... Começando pelo Alckmin. Começando pelo Alckmin, que é o vice. Eu colocaria lá mais à direita do Alckmin, inclusive. Mas... Ah, sim. É. Com, certeza, com certeza. Agora, se você pegar no caso do, do bolsonarismo, é importante lembrar que não existe um Bolsonaro. Uhum. Você tem um Bolsonaro para crente, você tem um Bolsonaro para católico, você tem o Bolsonaro para militarista, você tem o Bolsonaro para liberal, você tem um Bolsonaro para cada grupo que articula. Do agronegócio. O do, do agronegócio. Então, isso é um ponto interessante demais, porque não é uma polarização, na verdade. Na verdade, são múltiplos focos que, por questões circunstanciais que a política leva, né? É, como o resultado eleitoral se dá a partir da articulação, você só tem dois grupos no final, esses grupos vão concentrando os, as, as diferenças, exatamente por esse ponto. Mas, Luiz, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando que a palavra está com você aí. Você disse, ó, o, o, o padre Paulo Ricardo, que é o principal porta-voz do olavismo dentro da Igreja Brasileira, ele fez um, um, um vídeo recente, eu esqueci o título, vocês lembram do, do título do, do, do padre Paulo? É, o fascismo imaginário, fascismo imaginário. Sim, né? imaginário. Eu Sim. acho que foi até que inspirou até que viesse a fazer esse programa. E, e você disse uma coisa tão engraçada que você falou assim: é, o padre que fala sobre um comunismo imaginário nega existir um fascismo real.
0: Sim, mas eu, é. Eu achei
1: é, é, até, é, até, é até previsível que
2: isso aconteça, né? É até previsível, porque se isso é estratégico realmente você precisa convencer as pessoas de que você é a verdade, não é uma ideologia. O outro é uma ideologia. Eu sou a verdade. Né? E essa é a estratégia do padre Paulo Ricardo desde tudo sempre. Né? Eu sou a voz da igreja. Todo aquele que está contra mim está contra a igreja. E, 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 e isso atingiu as pessoas dentro do, de um... De um dentro do, da sua boa vontade, né? da sua predisposição a crer e a obedecer, de maneira extremamente abusiva e perversa, porque as pessoas, ele fazia as pessoas se sentirem culpadas de, de não aceitar aquilo que ele estava falando como uma verdade absoluta, sabe? E, e... E, e, e isso, ele, isso, com isso ele convenceu grupos grandes inteiros. Ele convenceu a Canção Nova, ele convenceu a século XXI, ele convenceu boa parte da Shalom. E, e, e esses grupos têm poder político muito grande, né? Político e, 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 e de comunicação. E aí, para isso se, se difundir nível nacional, é um pulo.
3: Eu acho que o maior exemplo disso que você está falando, Barbedo quem já citou aqui também foi aquele vídeo que ele fez, aquele fatídico vídeo, né? De, é, de quem votar em partido comunista ou que tem alguma coisa ligada ao comunismo na, na coligação lá, é excomungado. Né? Uhum. Foi o maior, é, eu acho que o maior desserviço que ele fez, assim, sabe, comunicacional, e ao mesmo tempo a maior culpa que ele incutiu, que Imagina, cara. Você não pode votar, você tem que pesquisar toda a coligação do seu partido. Aí lá no meio tem tá um PC do B que é um comunismo meio estranho, mas diz, diz tem no um nome que é comunista e não pode votar nele, senão você vai ser excomungado. Se vo... Depois que você viu esse vídeo, e a gente já conversou sobre isso também. É, é, é uma aberração isso, né? Esse argumento, tanto que ele depois tirou o vídeo, parece que ele tirou o que Alguém deve ter é, puxado a oh, dele, mas ficou disparado para os
1: WhatsApp da vida. Gabriel, hum. abrindo um parênteses aí, a gente comentou sobre isso num dos podcasts anteriores, mas como o público é rotativo, é sempre bom destacar. Né? É, ele citava um documento de Pio XII, salvo engano, não é isso? E esse documento ele foi revogado quando foi publicado o novo direito canônico, que dizia que todos os documentos anteriores tinham sido revogados. Então, na verdade, ele era uma distorção que ele fazia, e ele dizia, literalmente, isso eu cansei de ler, ah, esse documento nunca foi revogado pela igreja. E era mentira, porque a introdução do direito canônico fala que os documentos anteriores tinham sido todos revogados. Né? É assim, importante... Também é constante a acusação
2: de que o Leonardo Boff foi comungado, assim são, são, são comportamentos que, que atestam contra a, a, o caráter da pessoa, sabe? Você sabe que ele não foi excomungado. Isso não é verdade. E ele atesta isso com todas as letras. O Leonardo Boff foi um excomungado. Aí como é que você vai acreditar numa pessoa dessa, sabe? Se ele está mentindo aqui, claramente numa coisa que é objetiva, que é comprovável, que é testável, basta você pesquisar, o que dirá nas questões subjetivas, sabe? É, então, é, 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 são coisas que não só você questiona a questão do... do... Da, da, da ideologia né, ou da diferença de opiniões, mas são questões que, que revelam um certo caráter. Né? O caráter do tipo, ah, eu preciso fazer com que as pessoas não creiam no BOF. Eu participei, em 2007, de um retiro pregado pelo Padre Paulo Ricardo. Em 2007, eu tinha 30...
1: Não. não 31 mesmo. anos. Ah, bom. Certo.
2: É. Ai, tô, tô, ruim de, tô ruim de conta.
1: Não, é, tinha... Pessoal de Humanas é um caso sério. Se você disser o ano que você nasceu, eu te falo quantos anos você tinha. Ah, 31, tá certo. Tá certo. 31.
2: É. Eu 31, 30, é, 31, 31... É, 31 anos.
1: É, e nesse... Redim, tem 46 hoje, então, né? 44. Não, então você não tinha 31, não, amigo. Se você foi 15 anos atrás, como é que você tem 40 ah, <risos> Vamos focar, vamos? Não fiz mas é sério. Ué, tem 15 anos, não, 2007.
3: Eu, eu vivi
1: com 15 gente,
3: gente, ok. Mas você tinha uma idade lá, próximo dos 30. Volta lá. Vamos lá. vamos lá.
2: Pessoal, não
1: pode cortar isso na edição, viu? Vamos não, lá, não, não.
3: Fica aí, fica aí. Vamos lá.
2: A tônica, desse, a tônica desse encontro era um retiro para seminaristas. Era... Na verdade, tônica não, mas uma coisa... O que ficou marcado para mim... E na época eu era super ingênuo, né? desligado de tudo, não, não era é, é, ligado em teologia e tal, já era né, é, 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 músico há muitos anos e tal, mas não, não, era, não era muito, não tinha pensamento crítico então assim, desenvolvido, e a tônica dele era falando que existiam, um, eu me lembro perfeitamente, ele pregando uma, uma, a pregação dele dizia o seguinte, para seminaristas, que existem dois tipos de, de, de teologia, Vou resumir aqui, em mais ou menos, o que ele quis dizer. Eu não sei exatamente o que ele disse, mas o que ele quis dizer é que existe uma teologia que, que é feita para comprovar o que já existe e existe uma teologia que é feita para corrigir o que está errado. Obviamente, ele condenava a segunda teologia. Né? Obviamente, para ele, teologia serve somente para reforçar a doutrina que já existe. Ele deve acreditar que doutrina católica é uma coisa que caiu do céu na cabeça de algum papa lá atrás e que ninguém pode mudar. Né? Ele, deve, ele deve achar que a doutrina católica... Ele deve achar, não. Ele acha mesmo que a doutrina católica nunca sofreu nenhum tipo de alteração nesses dois mil anos. Né? É, enfim. E aí, com isso, na verdade, o que ele estava dizendo é que teologia progressista está é, errado. Né? A teologia serve para ser conservadora só, só, só a teologia conservadora serve E aí, recentemente, teve um, teve um, ele teve um embate complicado Nas redes com o padre Zezinho e com o padre Joãozinho Porque ele disse explicitamente no seu, no seu canal, nas pregações Que ninguém deveria estudar teologia mais Tudo que deveria saber sobre Deus, você deveria procurar na doutrina da igreja e aí, obviamente, Padre Joãozinho e Padre Zezinho falaram, pera lá, eles têm uma faculdade de teologia. Pera lá, né? E aí eles deram uma dura mesmo, assim, violenta nele, mas né, morreu Neves. Né? Ficou, ficou por isso mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele usa isso para condenar qualquer tipo de teologia progressista, principalmente o Boff, que é o maior teólogo dessa... Dessa corrente O um dos mais lidos Se não talvez o mais lido em todos os seminários do Brasil Ou da América Latina Salvo engano né? E, e, que, e que ele não engole isso de jeito nenhum Ele não aceita de jeito nenhum Essa questão do Boff ser um dos teólogos Mais lidos nos no então ele precisa destruir essa, essa imagem, né? ele precisa destruir o Boff de qualquer jeito para ele conseguir vender o peixe dele. Então acho que essa questão da mentira dele do Boff ser excomungado vem, é parte dessa campanha, né? do tipo, olha, não, você não pode ser progressista porque progressismo é comungado pela igreja. E isso em tudo, né? isso, em tudo ele faz a mesma coisa. Tudo aquilo que não faz parte daquilo que ele, que ele selecionou, da, da curadoria que ele fez de doutrina da igreja, tudo que não faz parte daquilo é, é condenado. E quando você encontra dentro da própria doutrina da igreja, você encontra dentro dos documentos da igreja coisas que refutam diretamente coisas que ele fala. Principalmente quando você fala de doutrina social, sabe? Você pega documentos de doutrina social da igreja, refutam diretamente, mas ele não fala sobre isso, não vai tocar é, nesse mas é o... Porque o erro,
1: barbudo, às vezes não está no que se fala, é o que não se fala. Sim, exatamente. Tá a ausência de aquilo certo. Que você falou,
2: aquilo que você falou esses dias no grupo, né? Como você falar
1: uma mentira contando somente a verdade. Sim. Então você deixa de falar sobre. Por exemplo. Se você for lá e fizer a pesquisa da palavra serviço dentro do, do site, do blog lá, do, do ensino do padre Paulo Ricardo, você não acha a palavra serviço. Você não acha. Porque não tem essa ideia de serviço. Mas, Gabriel, você, você, você já comentou alguma coisa aqui, mas você fez um fio recente no Twitter em que você desenvolveu algumas coisas sobre isso também. Você quer acrescentar?
3: Sim, né porque... Foi a partir desse comentário que o Barbeto fez lá no Twitter também, né, de que, é, sobre o, esse vídeo do padre Paulo Ricardo, ele fala do fascismo imaginário, né? E Mas ele fala o seguinte, assim, que ele coloca, nossa, quantas vezes você, esse, este ano de eleição, você foi chamado de fascista? Quantas vezes você, católico, foi acusado de ser fascista? E eu pensei, nenhum, nenhuma vez, né? E ele coloca isso como se fosse assim: é aquela coisa, acuse-os do que você faz. Né? E ele diz assim: que estão chamando todo mundo de fascista, porque isso é uma estratégia para vender a, a ideia deles né? e condenar tudo aquilo que é diferente, que é exatamente o que eles fazem, chamando todo mundo de comunista. Né? Mas no fundo, o que ele está fazendo com isso é meio que tirar o dele da reta nisso assim, né, de, de, de não ser acusado porque você não vê é, nos discursos deles e eu não, não falo só dele, mas desse povo todo uma acusação tão forte assim do fascismo. Eles falam, ah, não, que Hitler estava tá errado e tal, né? Eles pegam muito o nazismo, que é meio óbvio que que é, é discordante, né, com, com o cristianismo, mas eles não falam, por exemplo, do integralismo, do fascismo, desse esses movimentos reacionários com pé na igreja assim né porque o, o nazismo não tinha tanto assim mas os outros tinham um pouco usavam um pouco a religião e a igreja nesse termo assim né e aí o, o, nesse vídeo dele é um vídeo curto também depois eu, eu boto isso a gente bota no, no link aí é, que ele tem a versão gigantesca com a escola de frankfurt né que são é, teóricos de uma, de uma segunda, será um, um segundo momento do marxismo, por assim dizer, né, que que ele coloca como se fossem fundadores da teoria do, do marxismo cultural, né? E Adorno é um teórico da escola de Frankfurt. E, e um detalhe aqui, abrindo um parêntese: Mento XVI ele nunca falou sobre marxismo cultural. E já era uma tese muito difundida, principalmente nos Estados Unidos, na época do Bento XVI. O Bento XVI é o maior teólogo vivo que a gente tem no mundo. Né? Já era naquela época. Então, e ele condenava muito isso, assim, o que ele chamava de ditadura do relativismo. Então, fica por que, que ele não criticava o marxismo cultural? Ele não falava... Não é porque ele não, é, é, não, não sabia que existia. Não, ele sabia que existia, mas ele via que não era uma teoria relevante isso. Né? de falar que existe esse marxismo cultural, essa teoria da conspiração de querer influenciar todo mundo por uma vertente marxista através da cultura. né E detalhe, dentro Bento XVI, eu até fiz uma pesquisa rápida em assim, alguns documentos que ele cita a Escola de Frankfurt, e ele fala o seguinte, ele se refere aos teóricos de Frankfurt como grandes pensadores. Isso está na encíclica Spies salvi lá no número 42 grandes pensadores marxistas é claro que Bento XVI não concorda com o marxismo, mas ele reconhece a grandeza do pensamento de, dos filósofos né? para Adorno ele fala assim, Adorno era um grande marxista em tá outro documento que a gente pode deixar linkado aí também então é por conta disso, ele lia o diferente, ele dialogava com o diferente ele faz ainda, ele né? está vivo Bento XVI ele faz muito isso, eu, eu acho muito interessante isso, né ele mantém o conservadorismo dele, mas ele sabe apreciar o outro sem demonizar o outro, que é o que fascismo faz. Né? Tudo que é diferente é demonia. Né? E aí, é, voltando para o padre Paulo Ricardo, o vídeo dele, ele chega a pegar uma escala de adorno, que é uma escala, um teste psicológico, que, que é chamado F-Scale, né? que tinha a intenção de medir o grau de autoritarismo das pessoas, especificamente o autoritarismo de direita, né? porque você pode ser autoritário de esquerda também e as palavras do, do padre Paulo Ricardo assim é é uma é uma escala para falar que se você defende Deus família e propriedade você é fascista né quando a gente já, já explicou que que Deus família e propriedade é um lema fascista né então é claro que a pessoa ela pode acreditar no que ela quiser isso é liberdade religiosa a pessoa é, é, pode defender a família a obediência dos filhos em certa medida assim faz parte enfim da vivência sociedade né é, a propriedade privada a igreja não condena a propriedade privada mas ela fala que a propriedade privada tem que ter um fim social né como a nossa constituição diz também né mas e ele coloca isso de uma forma muito é, é difícil não dizer mas é malicioso isso né porque eu, eu fui ver, ele fala isso da escala e tal lá eu fui ver escala o que escala fala assim por exemplo é, ele coloca um item lá para você marcar o quanto você concorda ou não com essa frase. Obediência e respeito à autoridade são as virtudes mais importantes que as, crianças, que as crianças devem aprender. Eu acho que não são as mais importantes, mas alguém pode achar, sei lá, enfim, um pouco importante. Você pode colocar a graduação para isso. Né? Outro item. Toda pessoa deve, ser, deve ter total fé em algum poder sobrenatural, cujas decisões ela deve obedecer sem questionar. Isso aqui tem muito a ver com que a gente está falando de renovação, sabe? é Uma, uma obediência cega, né esse misticismo exacerbado de uma forma acrítica, que não tem questionamento nenhum. né Isso que a escala quer medir, não é a fé das pessoas. né E, e o padre Paulo coloca isso, não, se você eles condenam toda é, é, a crença num poder transcendente. Não, eles estão condenando. Aliás, eles não estão nem condenando, eles estão medindo nas pessoas né, é, a fé, a crítica, a fé que você não, não consegue raciocinar, perder a sua razão totalmente. Né? E a pátria também, né, um insulto à honra do nosso país deve ser sempre punido, que é um íntimo da escala também, que está falando aquela coisa assim de você ter o valor da pátria acima de qualquer coisa. Né? E para o padre, não, você, qualquer defe, ele coloca assim: se você, você defender o seu país, você é fascista. O, 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 eu, desculpa eu sempre confundo esse lema não é Deus família e propriedade é Deus parte e família né é propriedade é, é outro lema Deus aí Deus parte
1: da... é família e liberdade né que foi acrescentado
3: é o Nos... bolsonaro colocou liberdade depois é. mas o lema fascista é Deus parte e família o que quem usava propriedade se não me engano era TFP TFP né? TFP isso que era um pouco assim são família <risos> e propriedade né é, é a tradição que eles colocaram. tradição, eu, eu, eu confundi um pouquinho aqui mas enfim o que, que eu acho que é importante a gente entender esse discurso e por quê, que, que o Barbedo fala cara, é, é, é coisas muito inacreditáveis mentirosas e tal eu acho que isso vem muito do conceito que a gente colocou aqui um pouco no último programa, de pós-verdade a gente trabalhou um pouco com é, com Gilmar Lopes do Erfarsas, um episódio muito legal que a gente fez com ele aí que é, é o seguinte, pós-verdade, eu peguei até a definição aqui da, da Wikipédia fala assim: que é a situação na qual os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Então, para essas pessoas, eles, eles, eles falam assim: a verdade. Né? Então, existe uma verdade. Embora eles não saibam, talvez, definir muito bem o que é a verdade, mas eles acham que só aquela verdade é, 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 é inquestionável. Todo o, todo o restante, você pode mentir para defender o ponto central. Então, é como se você... Aquela coisa que a gente volta dos fins justificarem os meios. Né? Para eles também é isso. Por que, que eles mentem com uma cara tão dura? Assim? Porque eles acham que estão defendendo uma única verdade que não, não pode ser refutada e todo o resto se você fizer com a boa intenção de uma forma bem feita, é menos importante. Então, chega o ponto das pessoas não terem vergonha, não terem medo de serem enganadas o tempo todo. O que está havendo hoje nas portas dos quartéis são pessoas que ficam... Ah, em 72 horas vai ter um discurso, em 72, 24 horas vai ter um negócio... O tempo todo, eles estão é, é, sendo enganados ali, estão sendo alimentados que vai acontecer alguma coisa que não está acontecendo. E eles não se importam de ser enganados o tempo todo. Porque, para eles, a verdade, a, essas verdades não importa O que importa mais é a grande verdade que eles estão querendo defender. Né? E, e eu acho que, que é isso que faz com que tanta gente nesse meio minta com a, sei lá, o cara tão lavado assim, inventa esses discursos, falam isso aí de, de quem votar no PT vai ser excomungado, esse tipo de coisa. Porque é isso, para eles, eles não se importam com isso, sabe? Para eles é algo indiferente e isso é extremamente perigoso, né? Porque se você abre a porteira da, da mentira, pode passar qualquer coisa. Né? É muito complicado.
2: E outra coisa importante também de se salientar é que apesar da, das da, da, das estratégias de da estratégia não, mas da questão ideológica está invadindo, né? O, o a igreja, né? A pregação e tal o problema o grande problema deles não é ser um discurso ideológico porque até aí a gente está careca de ver 500 mil discursos ideológicos na igreja e que são é, 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 e que são e que convivem entre si né alguns mais apropriados outros mais inapropriados mas até aí e, e isso não é um problema assim né a igreja a igreja comporta essa polifonia a questão, a grande questão, e que eu acho que é a mais perigosa nessa história, é a captura da, da verdade. Né? Como esse grupo conseguiu convencer uma grande quantidade de pessoas de que eles são a igreja, de que só o discurso deles representa o que a igreja, que todos os outros discursos são condenados e condenáveis. Né? E isso é o que difere de todos os outros, porque, pelo menos desde que eu me entendo por gente dentro da igreja, eu convivo com diferentes discursos, né? principalmente quando se trata de... Né? Você tinha os tradicionalistas, você tinha RCC, você tinha a Teologia da Libertação, você tinha a, a Igreja Pastoral, né? que era uma coisa mais voltada para a ação social e tal. Né? E Todos, todos esses grupos sempre conviveram, né com uma rixa aqui, outra rixa ali, uma crítica ali, uma correção ali, uma correção ocular, mas era tudo igreja, é, hoje eu não vejo essa realidade, né? hoje eu não vejo isso, o que eu vejo é, é um grupo que tomou para si a, a, a autoridade de fala, convenceu um grande grupo de que só eles têm essa autoridade e que promoveu essa, essa, esse racha dentro da igreja o racha das pessoas que acreditam que eles são realmente a voz da igreja e do grupo das pessoas que não peraí, não é assim
1: o é, é, Luiz, como eu vivi muito de perto com a teologia da libertação é, a teologia da libertação tinha um, tinha um certo ar também de que nós somos a igreja verdadeira mas nunca chegou perto disso porque, na prática, havia um, um, uma... não havia a ideia de uma ruptura. Né? Por mais que houvesse o discurso da Igreja Popular, e houve problemas sérios com esse discurso em vários momentos, e essa, esse foi um dos motivos pelo qual houve a intervenção do Vaticano, é... na prática, isso não era perceptível, porque havia uma, uma ideia de que a igreja estava em movimento, no caso da teologia libertação, e era essa igreja como um todo. E agora não. O discurso, de fato, é sectário. O discurso é, de fato, nós somos aqui um povo escolhido, nós somos um, um, um grupo que... É nem escolhido, é um grupo que escolheu ser o povo escolhido. Vamos dizer assim, né? <risos> nós escolhemos ser o, o, o povo escolhido. Nós fizemos a opção aí da... da... Da coisa e nós estamos, nós somos os certos. E uma é hora e doze anos, ah, falou sim, do, mas... do nós escolhemos é
2: interessante porque ainda traz à tona uma outra característica desse grupo que é extremamente forte que é pelagianismo, né? Mas yeah, sim, é...
1: sim deixa o sim, um gancho para o próximo episódio. É uma hora e doze minutos com a edição, vai diminuir um pouco mais. É, eu estou na página 4 do roteiro, são 17, 18 páginas, né? Então a gente não vai continuar no roteiro agora, né? É, eu imaginava que esse episódio ia ser, ia ser mais de um, mas eu imaginava que ia ser um ano inteiro de episódio, né? Mas, é, mas era isso mesmo, eu acho que a gente conseguiu é, sistematizar no nosso bate-papo aqui. É uma série de impressões e situações que nós fomos amadurecendo durante esses anos de podcast, né? Já vão aí para dois anos. E, e a gente conseguiu de fato. Já passamos de dois anos. Não, nós começamos em 2020. 2020, ah, é, já vamos para três anos. anos. Vamos para três anos, é verdade. É... Nossa, como passou rápido, hein? Mas então. É, eu já estou mudando para outra cidade, né? Você já mudou para uma cidade, eu já mudei de cidade, estou indo para outra já, né? Nossa, em cada temporada você
3: fica em umas duas cidades diferentes. <risos> Começou em Montanha, foi para a freguesia
1: do Uai São Paulo, Nova Odessa, Só, só o agora... barbeiro que não sai do Mer, né? Verdade, verdade. É. Então... Que... as raízes. É. Então, é... eu gostaria de caminhar para o encerramento aqui do episódio de hoje. É, dizendo que, ressaltando o seguinte: isso, inclusive, o que o Barbedo falou agora no final é exatamente o que está no texto do Pedro Ribeiro. Você tem uma, um, e o Gabriel também falou, né? Você tem um grupo se dizendo a verdade, o católico, os verdadeiros, né? É, e é isso que é uma coisa assim, é, afronta radicalmente a ideia da unidade da igreja. Porque uma coisa que eu aprendi, que é muito rico, e a gente já conversou sobre isso aqui, né? é que a igreja tem esse aspecto de universalidade, ou seja, esse, a igreja é, um grande, é uma, uma grande arca de Noé, onde cabem todos os bichos, para usar um termo mais simples de, de se compreender. Né? Então, é dentro da igreja, é, e de repente tem alguns bichos dentro dessa arca que estão dizendo que são os únicos bichos de verdade, os outros né? não são é, bichos de Deus. Né? Então, é, eu acho que essa... E isso... É, é, é um prato cheio para descambar para o discurso fascista, porque afinal de contas, resumidamente, a gente pode e eu nem vou citar Humberto Eco aqui como é a ideia original, né, de se fazer aqui esse episódio, mas uh, Humberto Eco é um filósofo italiano, né, que escreveu sobre o fascismo eterno. É, ele fala exatamente sobre coisas que caracterizam o fascismo, né, e que quando a gente olha esse, isso, essa, esse texto do Humberto Eco, a gente observa e, e, e como foi é, possível, né? vou usar esse termo, como foi possível que católicos, especialmente católicos carismáticos, que tinham aquela perspectiva que eu citei lá no início, do amor de Deus, do batismo do Espírito Santo, é, do discurso franciscano, como eles podem estar hoje na frente dos quartéis, pedindo que o Exército mate pessoas. Porque, no fundo, é isso que está se pedindo. Né? Ninguém está na porta do quartel para dizer assim, o Exército, vocês têm arma aí? Então, a gente quer que vocês só ameacem com as armas. É claro que não. Porque, se você está chamando a pessoa para atirar, é para matar. E, não, mesmo que não se queira defender dizer isso, é isso que está se falando. E, e essa facilidade com que essa perspectiva aconteceu de defender... É, a violência, defender o domínio dos fortes sobre os fracos, a discriminação de pessoas, né? é, a rejeição. É, porque a pessoa fala assim, não, mas aquela pessoa é comunista, ela quer o meu mal. Oh, oh, meu irmão, Jesus mandou amar o inimigo, meu irmão. Jesus mandou amar o inimigo. Se um comunista é seu inimigo, você tem que amar ele. Você não vai amar o seu inimigo apontando uma arma para ele. E eu não tô nem entrando no mérito, de que, e o Gabriel já falou um pouco sobre isso, que essa história de comunismo é uma viagem completamente alucinada, porque não existe esse perigo comunista como é, você está acreditando que isso acontece. Então, a gente vê pessoas que discriminam minorias, que têm um discurso de ódio, que defende uma sociedade de privilégios e privilegiados, pessoas que afrontam o texto dos Atos Apóstolos, que é a proposta da igreja, que os cristãos tinham tudo comum, partilhavam seus bens, né? que manipulam a religião, descaradamente para atingir fins políticos partidários tudo isso é, é um horror que está aí no meio de nós que está aí hoje dentro da igreja do Brasil também nos Estados Unidos está assim em outros lugares, mas que a gente precisa dar nome aos bois para a gente poder é, passar por esse momento fortalecendo aquele que ia morrer como diz o livro do Apocalipse né consolidando o resto que ia morrer e, ao mesmo tempo, fortalecendo a fé daqueles que querem seguir, de fato, o que ensinou Jesus Cristo, e não de homens que querem é, fortalecer simplesmente é, grupos político-partidários. Gabriel, suas palavras finais? É, uma observação.
3: É, eu, eu acho que realmente existem pessoas... É comunistas, né, que queiram fazer uma revolução comunista, aliás, não é questão de eu achar, eu, a gente vê isso, né, tem muita gente, eu conheço pessoas comunistas, a gente vê na internet, tem uma, alguns influenciadores e tal, que estão pregando o comunismo, só que assim, o, o que que eu vejo? Comunismo, eles são transparentes, os comunistas, eu, eu, os livros de Marx são um manual do que que eles querem fazer, então eles falam, não, a gente quer chegar lá, a gente quer cortar a cabeça da, da alta burguesia, que a burguesia ele é meia dúzia de poderosos lá e tal, enfim. É, eles não, não atuam nesse negócio de teoria da conspiração, de fingir como o fascista faz. Né? O, o Hitler ele não che nunca chegou no começo e falou a gente vai fazer o campo de concentração para matar milhões de judeus. Né? Ele, é, o discurso fascista é muito mais enganação que o comunista, que é, é muito mais é, é transparente nisso daí. É, e eu acredito que não só por conta dessa transparência, mas por conta assim, do contexto mundial eu lembro que até que você falou uma vez tipo assim, São João Paulo II deve estar é, é, cabelo em pé no céu de todo mundo com medo do comunismo sendo que ele derrotou o comunismo né? a gente viu que o comunismo é, é, do jeito que a gente estuda que a gente vê, que esse povo defende não tem mínima pretensão mínima capacidade de hoje em dia de ganhar força política porque é algo que já acabou, já se extinguiu a União Soviética, enfim. É, porque a pessoa séria vê que isso é muito complicado de você achar que existe uma conspiração. O, essa questão que eles falam, que o marxismo virou uma coisa cultural, né, do, é, que agora é diferente, que eles querem colocar, é claro que existem teorias que é, tentam colocar é, tirar o marxismo dessa questão Clássica dele e colocar de uma forma diferente na sociedade, a escola de Frankfurt, de Frankfurt fala um pouco disso, mas também não é nada é, é, é conspiratório, é tudo muito claro, como o próprio Bento XVI já leu e, e falou também. Então, se a gente conhecer, a gente vai ver que não, não precisa ter medo das coisas, é a gente entender e ver o que está sendo posto, né, e, e tentar ter um pouco mais de pensamento crítico para não cair nessa loucura toda conspiratória que a gente está está vendo aí, né? É... E outro ponto que eu gostaria de colocar também é pensar o seguinte, né? A gente agora está no momento é, decisivo disso tudo, porque a gente, o que que acontece? A gente já havia esses movimentos acontecendo antes, né? Então, olá, o Padre Paulo Ricardo já vem de um tempo, né? Uma década de, de sendo disseminado na nossa igreja. Antes disso, a gente já tinha movimentos tradicionalistas, ultraconservadores, né? E, e não só na igreja, mas em vários aspectos da sociedade, a gente viu isso a partir de 2018 sendo unificado no bolsonarismo virou um projeto político muito bem estabelecido o objetivo de colocar o Bolsonaro no poder né e de manter lá no poder mas agora a gente está vendo um momento de uma incógnita, o que, que isso vai ser pela frente porque é, é, as eleições já acabaram a gente está vendo que é, Bolsonaro, Bolsonaro não tem mais apoio político nenhum, a gente não sabe o que, que ele vai querer fazer, qual é a loucura que está na cabeça de tanta gente aí, mas é, a gente não sabe muito bem o que, que pode vir pela frente. Inclusive, eu não duvido nada do Bolsonaro virar comunista para esse povo. né? Basta que ele, ele já, já tenha alguma, algumas pessoas é, chamando de traidor da prata. Vamos ver qual que vão ser as cenas do próximo capítulo. né? E a gente não sabe também se pode ter alguma rixa maior o que já está acontecendo na nossa igreja né? o que eu acho que a gente pode fazer, na verdade assim, para se preparar para esse momento todo que está acontecendo é estudar, é refletir conversar com as pessoas e rezar bastante né? por esse momento que a gente está passando é, pelo menos eu acho que é um momento que as coisas estão ficando mais claras, porque todo mundo está vendo que quem está na porta dos quartéis, quem, tá, quem não está lá, está vendo que aquele povo não está batendo bem das ideias, né então, que a gente consiga rezar bastante, buscando bastante discernimento né, nesse momento para o que vai vir pela frente aí, né? Um abraço, então, que eu já falei bastante.
1: Todo mundo falou bastante aqui hoje. A gente passar para o Barbedo, Gabriel, eu queria ressaltar uma coisa que eu achei muito importante. É, não sei se... Eu até comentei naquele episódio, no último episódio do podcast que nós fizemos juntos, antes do Gilmar, né? que eu achei muito interessante que nenhum padre, nenhum bispo meteu a cara para fazer campanha publicamente para o Bolsonaro. O que parece que foi uma ação orquestrada, alguma coisa, uma ordem de cima. É só um palpite. E isso é bastante positivo. Mas o risco está aí na porta dos quartéis, mais às uhum. vezes que é dentro das igrejas, é, pelo que a gente tem visto. Barbedo. Luiz, Lu, uma,
3: uma coisa, eu acho que teve padres, sim. Não teve padres famosos que fizeram isso assim em larga escala, mas levados relatos nas paróquias a coisa mais dissimulada assim, entendeu?
1: Só para fazer isso. Assim. Ah, mas, mas não assim. É. Eu esperava que aparecesse na campanha na televisão, entendeu? É. E eles tiveram. Isso seria empatele. muito complicado. É, é isso verdade. aí não apareceu não. É isso que eu estou comentando. Com certeza. É, Barbedo, suas palavras finais, por favor.
2: Cara, eu já falei demais, na verdade. Eu não sei nem se essas coisas vão para edição, no fim das contas. porque eu, Vai eu... tudo, vai tudo. Vai
3: eu tudo, me... rapaz.
2: Deixei em ponto morto. <risos> Desliguei o filtro total. Mas eu, como eu já falei muito, assim, é... a única coisa que você falou, assim que, me, que eu me lembrei, é que eu me lembro que tinha uma música da Comunidade de Shalom que eu sempre achei um tanto... É, é bonita, mas sabe aquela, aquela, aquele, um romantismo um pouco exagerado, que dizia o seguinte, é, já não posso me contentar em estar aos pés da cruz, eu quero ser pregado do outro lado Jesus. Não sei se vocês conhecem essa música. Eu Você tá a essa... não? Não, não, é da Shalom, quem cantava ele com era ah. Pinheiro, agora padre. Sim. É... E, e aí é interessante assim porque aí o que eu vi nessas eleições foram os cantores católicos né? a maioria dos cantores católicos que eu conheço, com quem eu convivi e tal morrendo de medo de serem perseguidos, sabe o pavor, você vê o, possível, o possível pânico Eles vão ver, vocês viram o vídeo né falando pra, na, na, na semana das eleições, falando desesperadamente votar no Bolsonaro o espero de serem perseguidos eu falei, gente, eu achei que vocês não tinham medo de serem martirizados os anos pegaram tanto isso, né e cara, assim, eu fiquei com vergonha eu senti vergonha de, de por ele, sabe assim, é muito bonito, né é aí que a gente vê é aí que a gente vê o quanto essa pessoa crê, o quanto essa pessoa está disposta a dar vida por Jesus, né, é, o quanto, quanto vale, né, a, a, o martírio para essa pessoa, a gente viu. Mas, enfim, é, ranços à parte, <risos> vou me despedindo, agradeço mais uma vez a, a você, ao, ao, ao Gabriel, por, por estar aqui ainda, por vocês não terem desistido de mim. Imagina, que, que isso? <risos> E sempre que eu puder continuar
1: colaborando, estamos aí. Ô, ô, ô Barbedo, tira uma dúvida minha. Esses é, cantores católicos com medo de perseguição, eles em algum momento tiveram um gesto público de solidariedade aos cantores homoafetivos, católicos, que foram perseguidos em redes sociais?
2: Cara, eu não sei porque eu não acompanhei de perto. Então, você é meio injusto se eu disser que nenhum deles fez, né? Mas ah, sim. Alguns, alguns tiveram, sim. A maioria teve na encolha, sabe? assim Tipo, olha, sim. eu estou te apontando, mas eu não posso falar isso publicamente.
1: Sim, é, até, eu imaginei isso.
2: Até porque eu conheço né, as pessoas envolvidas na questão e tal, né sou,
1: sou próximo deles. Eles, eram, eles deram uma de Nicodemos visitaram Jesus de noite, né? Para ninguém ver que estava visitando. <risos>
2: Analogia perfeita,
1: exatamente. Ah, é mas, é, mas isso é verdade. Nicodemos foi visitar Jesus de noite para ninguém ver que ele foi lá, entendeu? Não podia... Exato. É, expor, né? Perder seguidores no Instagram dele lá. Isso. Né? É. Tá certo.
2: Deixou, etc e tal, né? Porque os envolvidos
1: é. Perderam muito. Mas, né? Tá certo. Barbedo, é. muito obrigado. Gabriel tá nos lembrando aqui que a gente sempre pede uma ajuda pra semana. Gabriel, quero dizer que o... o... O Gilmar publicou nas redes sociais dele que aquele projeto que nós divulgamos semana passada teve. No programa passado,
0: cons... né? É, no programa
1: passado, melhor dizendo, é, conseguiu. Aí os. Bacana. Os, os que eles estavam procurando. Né? Então a gente fica muito feliz com isso. Ô, ô, Gabriel, é o seguinte: eu vou fazer o seguinte. A ajuda da semana é, vai ser para um projeto que eu estou articulando para esse Natal. Que Olha. é o seguinte. É, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Foi até bom você ter falado isso. Deixa eu resgatar aqui no meu WhatsApp. O neto da Lu, ele fez seis anos de vida e ele tem uma trajetória muito linda, né? Porque ele nasceu com um problema cardíaco, né? Muito sério, muito grave. E, graças a Deus está aí aprontando, feliz da vida, uma criança de seis anos maravilhosa. Vai fazer, né? fez seis anos, né? dia 1 de outubro agora. E o que que acontece? A gente tá fazendo uma campanha, que na verdade são é uma rifa, né? Com o intuito de presentear funcionários, famílias e bebês da UTI da Beneficência Portuguesa agora no Natal. Então ele é, tá bem pertinho, né? É, a família do PP passou um Natal, né, na, na UTI com ele, né? E muitas pessoas fizeram visitas, né, para as crianças lá muitas crianças que estão lá elas estão é, é, não estão por é, é, por atendimento via SUS né muitas pessoas são de outros estados e, e ficam né junto ao hospital durante muito tempo que as crianças ficam internadas por muito tempo mas então a gente está fazendo uma campanha né é, a gente está fazendo uma rifa de talheres do pão de açúcar e Cada, cada número, né? cada contribuição é 30 reais Então, quem quiser colaborar, pode me procurar nas minhas redes sociais, seja no Instagram, no, no direct, seja no Facebook, é, seja a partir mesmo da divulgação do programa que a gente faz via WhatsApp, enfim, vocês vão me procurar e aí vocês vão poder participar dessa rifa é, através de fazer um pix e tal, e vai participar desse sorteio. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa ajuda da semana, que é a ajuda em vista do Natal. Eu já estava articulando para divulgar esse final de semana. Então, já vamos colocar também no podcast. Tá bom assim? Aí, eu fico esperando também depois de vocês aí do Barbedo e do seu também para colaborar nessa campanha. Perfeito. Ok? Perfeito, então. É, você nos encontra em todas as plataformas de podcast no Youtube, e lá você pode ouvir os episódios anteriores sigam-nos nas plataformas de podcast de podcast Spotify Deezer, todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas que se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados muito obrigado pela sua
0: audiência e até a próxima